0: У цьому подкасті ми розповідаємо особисті історії людей. Він так і задумувався ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Аби поворотні історичні, геополітичні, воєнно-стратегічні і тому подібні події перестали бути безликими сторінками із підручників і Вікіпедії. Щоб голос кожного, хто поділився власною історією, зі своєю інтонацією, акцентами емоціями, хоча б якийсь час відлунював у голові слухачів. Десь, можливо, спонукав стишитися і подумати, десь, навпаки, діяти і прискоритися. Ну, це в ідеалі, звісно. Але водночас усі особисті історії разом мали би дати більш-менш зрозумілу картинку того чи іншого аспекту війни. Цей епізод, наприклад, ми відвели під величезну просто проблему подвійного переселенства або біженства. Тобто живемо у такі часи із такими сусідами, що в нашій країні є люди, сім'ї, родини, які вже вдруге втратили дім через росіян. На жаль, я не можу назвати навіть дуже приблизні цифри, скільки таких серед нас. Щодо біженців, останні підрахунки дає ООН. Але вони як середня температура по палаці, адже зібрані із того, що повідомили їм треті країни. А хто коли і як сумлінно складав ці списки – окреме питання. Словом, управління Верховного комісара ООН у справах біженців каже, що на кінець жовтня з України виїхали трохи більше 7 мільйонів і 750 тисяч людей. Із них зареєструвалися в Європі для тимчасового захисту 4 мільйони і майже 427 тисяч. Для порівняння тим, у кого із цифрами так само зла, як у мене, населення Києва офіційно трохи менше 3 мільйонів. Разом із тим, жодної статистики внутрішніх переселенців або людей, чиї домівки знищила війна, у вільному доступі, в принципі, немає. Уже не говорячи про розбивку на категорії, типу люди, яким Росія зруйнувала життя вдруге. Навряд чи з'явиться б, ми в самому розпалі війни. Від початку окупації у 2014 му багато сімей із Криму, Донецької, Луганської областей виїжджали неподалік свого дому, на підконтрольній Україні, Південь і Схід. Так було легше, звичніше, більше соціальних зв'язків. Херсон, Новоолексіївка, Генічеськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк, тяжко обстрілювані зараз Бахмут, Слов'янськ, Краматорськ, той же Харків, Миколаїв. А ще, як стало зрозуміло, із десятків дописів у соцмережах у Понівечі на передмістя Києва, Ірпінь, Бучу, Гостомель і так далі. Тепер вісім років потому, вони вдруге втратили усе, що мали. І мусять заново ставати на ноги уже втретє за життя. Саме такими історіями поділилися героїні нового епізоду. Мене звуть Альона Савчук, і це подкаст Бруди кров. Тетяна та Андрій родом із Криму. Вони понад 20 років у шлюбі, займаються благодійністю і виховують трьох дітей. Перший свій дім – у Керчі. Сім'я мусила покинути із початком російської окупації. Те втрачене життя Тетяна згадує із ніжністю і смутком.
1: Чесно сказати, я в Криму все вистраювало і ну... Даже даже близко мы рассматривали какой вариант У нас было своя жизнь. Дети ходили в классную школу, на момент. у нас была классная работа, от ты кайфуєш И и мне казалось, мои друзья, наши родственники, как бы планов не рассматривали.
0: У місті їх добре знали завдяки роботі в міжнародному благодійному фонді. Вони допомагали місцевим лікарням, дитячому протитуберкульозному диспансеру, школі-інтернату і працювали адресно із сім'ями в кризових ситуаціях. Крім того, що літа в Керчі збирали табір для дітей-сиріт із різних регіонів України. Уся ця робота стала неможливою в умовах російської окупації. Закордонні партнери йшли з півострова. Тетяна і Андрій також мусили зробити цей вибір, якщо хотіли і далі займатися своєю справою
1: аннексия. Вообще, это вообще слово аннексия, потому что я первый раз услышала уже в феврале
0: 2014
1: года. То есть до mm-hmm. этого я не думала вообще, что я даже слово такого знала, по крайней мере, не помню. И когда это все случилось в февраль-март 2014 года, честно говоря, это было, знаете, как не может такого быть. Mm-hmm. Да нет, это, это сейчас все остановится. Сейчас буквально пару недель, и все вернется на листа. Вот оно, вот мозг всі відказувалося мені приймати якось таке, ви знаєте, було відчуття настільки, що ти наблюдаєш на ситуації і зне і, здається, тут лучше. Вашашна клубку, ви цісіще, все лянце, як було. тому не сразу виїхали в квітні 14-го року, по якийсь період времени ще там находилися.
0: Їхати за межі Криму їм було взагалі ні до кого. Тож новий день вибирали просто роздавлячусь карту України.
1: Ми зробили хороше пропозицію, що ми переїдемо житло, припинимо розробочку. Тому, в, как бы, в принципі, я добре пам'ятаю цей момент, коли ми думали, куди виїжджати, у нас не було родственників чи таких близьких друзів, які готові були б бы нас прийняти, хоча б перше місце на материковій частині України. Тому я пам'ятаю цей момент, коли відкривали карту і вот просто... Ну вот, куди їхати, з якою сторону дивитися, так зажити обстоятельства, що й застали пінь
0: ірпінь, хай не відразу, та все ж став для сім'ї Тетяни і Андрія новим домом. Можливо, цьому посприяло і те, що місто в цілому прийняло велику кількість переселенців. Сусіди зрозуміли біду один одного, підтримували і допомагали адаптуватися. Якщо я не ошибаюсь, то до февраля
1: 2022 року було близько 10-15 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців в місті Єркей. Це только офіційна статистика. Я бы смела, наверное, говорила, что скорее всего это сумма количества как минимум в два раза больше, почему я так говорю, потому что мы на тот момент работали много с переселенцами в своей слугании сфере. Вот Но я кажется, на мой субъективный взгляд, мне кажется, это очень заниженная сумма, кали количество. Мы когда переехали, мне кажется, еще Год-два у нас в речи было а, «вот у нас там в Крыму, а вот здесь в Арпине так, а вот у нас там в Крыму». А в какой-то момент, я помню, хорошо, мы сидели с друзьями, ужинали вместе. И вдруг мы речи, я просто этот момент хорошо запомнила. И я рассказывала, что вот здесь у нас в Арпине, и я поняла, что да, наверное, уже вот эта точка, прош... мы прошли эту точку невозврата, что все, мы уже называем себя арпенчанами.
0: Тут вони відновили роботу фонду. Тетяна каже, на початках було дуже складно. Так, досвід, знання і навички залишилися при них, але всі проекти починати і контакти налагоджувати довелося з нуля. Зате вкладені зусилля сповна окупилися із початком повномасштабного вторгнення. До нього готувалися і в сім'ї, і в організації. Тетяна і Андрій чітко проговорили алгоритм дій, обдумали, чим і кому зможуть бути корисними, і домовилися із партнерськими організаціями у західних регіонах, яку кількість переселенців там зможуть прийняти.
1: Це такий був цікавий момент, я добре пам'ятаю, коли перші мої дзвонки, це було ще кінць января місяця, коли я з собственником вас дзвонила і кажу, чисто теоретично, якщо вдруг так прийдеться, Мені ще сміялися, але все казалось, що ти в області фантастики, тому в середині февраля вже риторика сильно змінялася.
0: 24 лютого Тетяна забрала двох молодших дітей і з першою групою переселенців виїхала до Львова. Чоловік зі старшим сином ще на якийсь час залишилися в Ірпоні допомагати тут на місці.
1: Ну, То виходить так, що перші перспективці, которые приезжали на нашу локацію, точно більшої кількості, вони все-таки настрої виїжджати за границю. Тому ми більше служили як перевалочною базою. Тобто люди вирвались, приїхали, купались, відпохнули, пособрались, взяли какие-то 2 5 дней собрались с мыслями, что они дальше хотят делать, узнали, какие есть возможности, куда, в какие страны, и дальше поехали. Вот даже весь март месяц, вот он был больше таких. Уже в день, май, июнь месяц уже на наших локациях проживали более постоянные жители, если так можно сказать. Те, которые были причиной не уезжать в Украине, из Украины, которые точно не хотели уезжать. А ну, і в те ж саме дні, вони не могли знаходитися в своїх містах. Тоді тільки-тільки послуговували людей. Нас були люди з Бучі, у нас були люди з Харкова, з Мельвуполя.
0: Там, у Львівській області, сім'я прожила 5 місяців. Наприкінці літа повернулися Вірпінь. Але не додому, бо його більше немає. Будинок зруйнували росіяни.
1: Кожені, вони не в свій дом, это был конец, то самое последнее число марта, когда мы первый раз увидели фотографию своего дома, узнали, что наряд попал прямо к нам в дом. И, есть, она, мы так думаем, что это была мина, не можем точно сказать, но разорвалась она уже в самом доме, и вот не знаю, сколько там, десятки, сотни, а сколько в Америке? по всему дому. Тут, вот, то есть у нас не было пожара, но у нас дом не заряло. Такое, что смогли издействовать. Вот. Но из-за того, что вот эти осколки, ракошетели, то очень много пришлось вытянуть. Э, мебель, одежда, игрушки. Какое? А, я вообще сама очень тяжело пережила эту новость mm-hmm. про дом. Потерять дом второй раз, это жестко. Я когда говорю про дом, это Тебе ні про терпічі, ні про стоїмості, про твої про фотографії на стінах, про твої запахи, про твою любимому чашу, про м'яку та душку, на трасі, на котрим ти любиш старті, чувствуєшся
0: комфортно. От про вот такі от відновити будинок неможливо. За градацією руйнувань у нього найвища ступінь піднесення. Що далі? Тетяна каже зі свого боку, зробила усе, що в їхніх силах. Написала у різні національні і міжнародні фонди, подала документи на усі можливі програми допомоги і відновлення. Поки залишається лише чекати. Але з Ірпеня вони їхати не збираються. Старші діти Тетяни і Андрія вже вдруге свідомо втрачають дім. Їхнім синам 20 і 12 років відповідно. Запитую, що вони як батьки говорять своїм дітям і як полегшують для них цей час. Знаєте, тут
1: прямо я... Хочется сказать респект моему мужу. Я очень уважаю, благодарна ему за то, что мы когда первый раз выезжали, он реально садился из с нашими хлопцами на тот момент. Прямо много разговаривал, объяснял, почему мы дали ему такую позицию, почему у нас такое как бы мнение. Им, конечно, оставлять э, своих друзей, менять школу. Теж це був якийсь такий переломний момент. Ну, муж максимально провів час, дітям розповідає, об'яснює свою позицію. От вже, ем, коли все відбувалося в феврале 22-го року, мені здається, тут у них уже був дуже такий безрілий і, мабуть, не по возрасту таке от взросле розуміння і підход.
0: Чого Тетяна не може сказати про частину своєї родини і деяких друзів у Криму? І якщо раніше вона ще намагалася шукати підходи якісь аргументи для проросійських кримчан, то зараз немає на це ні часу, ні сили. Каждаємо,
1: бы наши... не знаю, як правильно сказати. Просто хтось трізно бачить ситуацію і оцінює, що відбувається. А де-то прямо печально, я розумію, що у мене немає. Не хватает ни внутреннего ресурса их переубедить, ни каких-то… Допустим, вот я звоню в Крым после того, как я в Крыму рассказываю какие-то факты. Вот это вот это происходило в путь, вот это вот это произошло с соседями в Армии. И люди в говорят, «Тань, ты как придумаешь, это же нелогично». А я понимаю, что это нелогично, я, я трезво понимаю, что такого не должно было быть. Я розумію, що мені не вистачає внутрішнього ресурсу, їх переубіжджати, що-то
0: доказувати. Наталя також добре знає, що таке говорити з людьми в окупації, які тебе чути не хочуть. У її випадку це рідний батько. Наталя народилася в Горлівці, потім із батьками переїхала у Донецьк, де прожила 28 років до початку війни. Батько зустрів Росію радісно. Так і залишився жити у Донецьку. Наталя з чоловіком і синами, її брати з сім'єю та їхня мати виїхали з окупованої території.
2: З нами не спілкується ні з ким. Мы для него фашисты. Родители мои были такие настроенные пророссийско-украинские, непонятно, да? потому что Советский Союз их воспитывал. Мама украинка, папа приезжий россиянин. Угу. Семья такая смешанная была. Поэтому в 2014 году мои родители из-за этого как раз и расстались полностью. Отец остался в Донецке в оккупированной части и полностью поддержал Россию. Мама выехала. Зараз під Маріуполем, вже нікуди не хочуть їхати, залишається там, тому що 75 років їй вивезти її відтуди невозможно.
0: Із Донецька сім'я Наталі поїхала спочатку у Бахмут, до батьків чоловіка, далі у Маріуполь. І зрештою осіла в Запоріжжі. Там і прожили останні 8 років до початку повномасштабного вторгнення. Після того, як росіяни захопили Енергодар і частину області, Наталя з чоловіком і двома синами виїхала у Варшаву. Там вони живуть і досі. Коли запитують, чи планують залишатися за кордоном, вона емоційно відповідає, що всій сім'ї насправді дуже хочеться додому. Причому додому для неї – це в Донецьк.
1: Ні, ні, відчуття
2: – життя на паузі. Просто чогось вот чекаємо. Тому що імміграція це не те, мабуть, не для нас. Не всі люди, мабуть, можуть жити в чужих странах. Уже ребенку одному 18 лет, второму 11. Тоже старший не захотел здесь ни поступать, ничего. Вот он хочет в Украину обратно. Поэтому он поступал онлайн, учится в Киевском национальном университете физкультуры и спорта и ждет тоже, когда закончится, чтобы вернуться домой. Когда начали вот эти минские всякие соглашения подписывать, ДНР, ЛНР, и разговоры пошли об этом, и людей настраивать начали в Донецке. Не было вот, чувства, що ну, так залишиться, коли при Дністрові, Молдові, ніяких нічого. Зараз є якась надіга, може бути, коли-небудь, скільки ж це буде продовжуватися. Просто зараз от уже таке чувство, якщо повернутися в Україну, то повернутися вже додому, в Донецьк, відкуди да, й уїхали.
0: Брат Наталі зараз у Дніпрі. Його сім'я у Німеччині. Батьки чоловіка втратили свій дім Бахмуті. Зараз живуть у родичів у Києві. Мати Наталі залишилася у передмісті окупованого Маріуполя. Вони з братом так і не змогли вмовити її евакуюватися. Жінка сказала, що їй 75 і вже набридло кататися. Наталя дзвонить матері раз на тиждень. Зв'язку інтернету там майже немає.
2: Вона під Маріуполем в своєму домі на берегу моря. Там дача була, вона там і живе. Там глубокий тыл такой, если говорить. Ну, люди разные тоже там. Кто-то ждал Россию всего семь лет, а кто-то сейчас прячется, ни с кем не разговаривает, потому что бояться страшно, что будет. Был референдум вот этот недавний. Действительно, да, ходили по дворам с автоматами, заставляли людей голосовать. Да, она ждёт. Они просто… Когда же уже? Когда? Я уже не, не знаю. Доживу ли я до этого времени, когда… Туди зайде українська армія, да, повісить український флаг, і там обратно буде Україна. Ждуть, люди ждуть.
0: Запитую Наталі, що для неї означає покинути дім вдруге. Чи це складніше, ніж уперше? Чи, можливо, дещо дається навпаки легше?
2: Знаєте, ну, коли в другий раз переживається по-другому все це. От перший раз, коли уїхали, це важко, це перший раз, це это... як же дом тянуло все время домой. Ты сейчас уже просто чего-то ждёшь, когда это всё закончится и когда начнём обратно жить. Мы уже собирали вещи, уже знали, что с собой брать, что не брать. В отличие от моей свекрови, которая тоже выехала сейчас из Бахмута в Киеве сидит и потом возвращалась обратно за вещами, потому что не взяла ничего, что ей дорого, и тянула её домой. Дети всю жизнь катаются. Вот это самое страшное, что детей то на съёмных квартирах, что нет своих комнат, то игрушки берём, не берём, это мы выкидываем, а это нам нельзя перевозить. У нас сейчас как раз младший в таком же возрасте почти как был старший. Я тогда в декрете была с Работа была в банке, работаю в банке, продолжаю сейчас работать. Но все было уже настроено, да, планы строились в будущее. У нас квартиры в центре города стоят закрытые, 8 лет соседи смотрят, оплачивают коммуналку чтобы не отобрали, потому что отбирают квартиры там, если не платят долга. Два года назад успели купить квартиру в Запорожье, но мы в ней не жили, мы ее больше сдавали. И сейчас, когда уезжали, как раз квартиранты съехали, с судьбой, наверное, съезжали как раз за месяц до войны, и мы туда стали перевозить вещи свои со квартиры. Поэтому теперь у нас две закрытые квартиры, одна в Донецке, другая в Запорожье.
1: Мене Яна, мені 35 років, я написалася в Україні, в місті Слов'янськ, Донецьку область. Я а, потім вчилася в університеті в Харкові, а робота працювала у Донецьку. І коли стався 2014 рік, я сама працювала у Донецьку. Тоді ми тільки почали зустрічатися з моїм майбутнім чоловіком. І коли все почалося, ми були перший раз своїми преселенцями, поїхали до Києва просто
0: нікуди. Чоловік Яни Сергій мав хорошу роботу в компанії і свій маленький бізнес – магазин канцелярії у Донецьк-Сіті. У лютому 2014-го він якраз купив власну квартиру в Донецьку. А вже влітку закрив її на ключ, і більше вони з Яною туди не поверталися. Я пам'ятаю,
1: це було як остріалізму в травні. Ми витрачалися з вами хлопцем, У нас був такий букетний концертний період, і при я працювала в Київському районі це прямо біля аеропорту. І я пам'ятаю, як я десь приблизно 20 травня йшла додому з роботи, я бачила, як літають внищувачі, і з них вилітають снаряди. Тобто того, що вбили Донецький аеропорт, але місце ще не було окуповане. Максимальна більшість людей. Всі виїжджали на два-три тижні там, кудись. Перечекати. Так, так, перечекати, бо ніхто не могла повірити, що щось таке може бути в часному світі. І всі гадали, що зараз ми вийдемо, через 2-3 тижні ми повернулися до дому. А потім 6 липня Слов'янська звільнили, і всі танки, ось, які ця, ця колона, вона вирішила в Донецькій. Просто в липні в Донецьк саме заїхали танки, і саме в цей день ми вже тоді сідали валіти, просто поїхали з нікуди. Тоді треба було поїхати
0: тільки внову Київ. У Києві жив Янин брат, теж міг допомогти в разі потреби. Їхні батьки у той самий час мусили тікати з окупованого Слов'янська. Три місяці літа вони жили на яхті на Оскольському водосховищі поки місто не звільнили і знову не провели електрику, воду і зв'язок. Яна каже, їм і Сергієм тоді пощастило. Вони швидко знайшли житло під оренду, Яна ще півроку могла працювати на старій роботі віддалено, а Сергій відразу ж знайшов нову паралельно вони активно почали розвивати свій бізнес. Зараз у нас є власна сімейна справа, у нас є пекарська
1: виробництво, спідня мережа для знайти і ми його саме стартували у 2014 році в Донецьку, але там ще це було в момент написання ідеї, бізнес плану, ми тільки почали щось створювати і коли поїхали до Києва, ми поїхали з валізою власних речей і валізою Мережа. Ми жили в океані, в орендованому квартирі, і працювали, створювали, наша сім'я стала, ми створювали. А на другий рік, в 2015 році, ми відкрили вже майстерню у Словянську, саме у Словянську, тому що це було досить доречно, це маленьке місто, там дуже легко знайти і приміщення, і робітників. Центральна площа Словянська, і з однієї сторони наша майстерня, з іншої сторони відкрили банку, нової Пошта і там ще з однієї сторони податкова служба. Тоді всі свої справи може за півгодини вирішити, просто зробити коло через площу, так і всі справи визначити. Так, тобто за вартість утримання виробництва там також значно менше ніж у Києві, ніж в якомусь іншому регіоні. Тому Вибір пав там. І там потрохи розвивали справу. нагадували на нас онлайн. Також, коли тоді, у 2014 році, тоді, з'явилася така хвиля прихильності до всього монетної України, було дуже багато брендів, виробників всього.
0: За кілька років Яна і Сергій відклали достатньо, щоб купити власне житло. Новий дім вибирали ретельно і зважено. Яна, каже, дослідила, чи не кожну новобудову у Києві і радіусі 20 кілометрів від нього. Їм важливо було жити поряд із парком або лісом і щоб була продумана інфраструктура для сімей з маленькими дітьми. Зрештою, зупинилися на Ірпені.
1: А коли ми приїхали в РПІ, тут всі ці умови створені, тут є пандуси, тут є нормальні е, пішохідні переходи, коли тобі не треба нічого, просто по них вони такі підняти трошки, і ти просто їдеш, тобі не, не треба спускати, коли рідочок е, потім його підіймати, і це перше, що мене вразило в РПІ. Так. По-друге, тут дуже багато парків, тут дуже багато дитячих майданчиків. Щоб ви розуміли, у Слов'янську на все місто два дитячих майданчика. І тут, в Кербіні, тупо через кожні 100 метрів дитячий майданчик, великий, класний, як у дворах Новоподов, так і у парках, так і просто, десь, коли ти просто йдеш. То це друге, що вразило. А Третє, що також було нам зручно, що ми працюємо онлайн, і нам було, не треба було їхати на склі, на роботу, тому там стоять в трафіку, в пробках. Тут ти усюди можеш пересуватися на електросамокаті, хоч у нас є машина, але тобі не треба її використовувати в арпіні. Ти можеш пересуватися на електросамокаті і вирішувати також свої питання дуже швидко. Часто ми дуже їздили кудись до ліса на пікніка або просто попрацювати або вночі перерву, тому що ми працюємо вдома, що й з, маленьким, з маленькою стіною. Нам потрібно було таке перевантаження, і тут дуже близько, 10 хвилин, співаєш біля якогось озера. І він, він дуже гарний, дуже красивий. Навіть зараз, коли він такий, він весь розтрощений, з вами ну, він гарно виглядає.
0: Яна говорить про Ірпіні з великою любов'ю. Місто справді стало для них другим домом. А квартиру, в якій вони не встигли прожити і року, Яна називає мрією. Після окупації Рпеня росіянами цієї мрії більше не існує.
1: У нас повністю все згоріло до останньої речі. Тому ми мали всі фіксації робити, видавати прокуратуру, пожежників. Це все почалося почало робити наш ЖЕК. На весь будинок і на наш будинок постраждав, але люди живуть і тобто всіх там вікна, двері всіх буде відкриті то відкриті двері зламані. І наш будинок там він послужив як бліндаж, тобто в ньому були такі вогневі позиції, а, і там і орки були спочатку, потім і наші з столу були. І це було дуже таке контрастно видно, тому що там і там були флажки українські, і там або у нас тут був квест. Вони все влаштували позиції, і на був квест там, в моїй квартирі, чиї там п'ять матраців, в моїй квартирі трикі спеціпільники, в моїй там... Мої, там ну, тобто такі речі, не які ти там вкрав, щоб о, поживитись, а які тобі потрібні, щоб вижити, так? І вони часто писали паперці, що так, оце ми взяли з квартири такої, оце ми взяли з квартири такої. А були так і вкрадені речі, і там зараз наші сусіди відслідковують свої там, навушники, або свої айфони, або роботи-пилотопи, десь там у Ростові. Вони ж належилися от, у додатку, вся ця інформація і геотехи відслідковують, то вони там знаходяться у Ростові, десь там. Ось тому. Ми так поплакали, звісно, за квартиру, але навіть зараз жартуємо, ну, намагаємося жартувати, що за те холодильність треба було, боїти там, то бо ніхто не вкрав на наш робот-палесо.
0: За пів кілометра від їхнього будинку стояв і новенький таунхаус яниних батьків. Рік тому вони продали всю нерухомість у Слов'янську, і брат купив їм будинок в Ірпені. Поближче до муків, якраз 20 лютого там вже
1: завершився ремонт, привезли, встановили кухню і, і побутову техніку там всю, і вони мали заїхати туди у березні, бо не було газу. І вони тоді жили в цьому самому будинку. Ви наймали, орендували як квартиру у сусідів. Вони в ній жили. Там похову хвилин вибуло все. Тобто ми ремонт практично заново робили. А десь одну треть ремонту, бо там повністю. Вікон не було, всі ці відвійбані скло побило повністю всю меблю, підвісні стелі. Навіть з рівною хвилою посунулися трохи стіна і полупалася керамічна плитка ну, в бані.
0: Так? Ремонт зробили повторно. Батьки нарешті змогли туди заселитися. Яна і Сергієм та сином також живуть у своєму будинку, але у чужій квартирі. Їх пустили до себе сусіди. В Кірпені багато людей, які ще раніше дізналися, що означає тікати від війни.
1: Нас ну, в Ірхімі дуже багато новобудові в новобудовах, наприклад, нас ми тут сміємося, що в нас один сусід, який у е- 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 його батьки в сусідньому будинку живуть. Ми сміємося, що він тут до цього будинку на двісті квартири він єдиний корінний пентяни. Навіть е- е- видно по номерах машин, тому що ну, наприклад, коли ти живеш у Слов'янську, тобі вчепрописка у тобто, тобі машина на цих номерах Донецької області, то по машинам видно, що на дуже. Багато, так, таких людей, наприклад, наші е, сусіди з верхнього поверху, вони з Краматорська також. Вони тоді, е, і я народила під вибухи, коли обстрілювали також серед і вони на п'ятому дні, е, коли сину було п'ять днів, вони так, е, також приїхали е, і потім вже не поверталися до Краматорського. Таких людей також багато від Луганської області, з Донецької області, хто почав сили нуля.
0: Яна з Сергієм не хочуть покидати терпінь сподіваються знайти спосіб відновити стіни, а згодом зробити ремонт і повернути собі своє колишнє життя. Ми
1: віримо в Україну, віримо в цю. Дуже хочемо залишитися в северпільні, нам дуже подобається. І наразі просто в нас квартира в такому стані, що елементи нашої квартири – це коштовні, конструктивні елементи будинку. Тобто це і металічні балки і несучі стіни. То тобто, поки їх відновлювати дуже коштовно, і поки їх не відновлять, то про відновлення самої квартири речі навіть не йде. Але зараз, ось вже обговорюються останні етапи. Фонд шінадцять двадцять це президентський фонд. Він має намір відновити наш будинок саме не квартири, а саме дах, фасад і скління. Якщо це реально зроблять, вони обіцяються зробити до зовни, тобто в них є місяць на це. Важко повірити, вже місяць, таку купу роботи можна буде зробити, але будемо вірити. І коли вони це зроблять, тоді можна буде замислитися про ремонт.
0: Запитаю у Яни, що для неї означає втратити дім через війну вдруге. Чи відчувається ця втрата зараз інакше, ніж тоді, у 2014-му? У відповідь вона скорпульозно перебирає своє життя по пунктах
1: ще раз я згадую, і дуже багато разів згадувала, це було якесь як... Е, е, Якісь але ми були молодші, і, і зовсім всі люди... Все, я пам'ятаю, що в Донецьку вже була комендарська година, вже стріляли, але була весна, бо травень, і всі люди гуляли. Ну, коли стріляли, вже було... Е, Дуже небезпечно, але почався травень, і всі сиділи по крапешках, всі там. Торіна продовжували гуляти, ходити на роботу, так, бо в година була, так, когось там могли спіймати, там обшукувати, вже почалось якісь країн, тобто людей викрадали, ну, тобто було дуже небезпечно, але всі продовжували жити, як, так, це десь, але не, не, не зі мною, буде не зі мною. І коли ми поїхали, то було набагато легше. По-перше, в мене долучилася моя робота. По-друге, в мене десь нічого не було. Там була в мене зйомна квартира, яку я вітала, ключі вітала власнику і все. Свій також, він тільки купив квартиру, тобто він ще не смак своєї наруковості не відчув. І також є таке марне уявлення, що вона ж стоїть, вона є. По третє, в нас не було тоді дитини, і тобто не було такої відповідальності. Ти, 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 ти такий молодий, тобі, що там нічого немає, що в Києві нічого немає. Ти поїхав, почав все з нуля, тобі є сили, жага ем, щось робити, енергія і все таке. А зараз, коли по перше, вже батьки мої, вони вже такі посилого віку, і вони на тобі те, ну, що на мені вони. Вони молоді стритні, але все рівно ти вже почуваєш за них більш відповідальність, так хвилюєшся. По-друге, коли тут тебе вже маленька дитина, третє, коли в тебе є наші працівники, за яких ти теж відповідаєш за їх сім'ї, відповідаєш, що вони залишилися без роботи, що ти не можеш дати їм роботу, так само ну. Намагаємося працювати весь цей час і намагаємося людям отримувати хоч якісь мінімальні трапитні, щоб вони могли е, жити більш-менш. Ось, зараз вже, вже інше почуття, більш масштаби, катастрофи, тоді ми просто поїхали і все, ми в безпечному місці, так, у Києві. Зараз ти не розумієш, куди воно може і ти не у безпечному місці просто ніде.
0: Альона з Григорієм одружилися в Донецьку 24 травня 2014 року. А за два дні, коли чоловік проведжав своїх батьків на потяг у Дніпро, був перший бій за Донецький аеропорт. Два місяці тому Альона з Григорієм поїхали по роботі за кордон і більше додому не повернулися.
1: У нас був один грибовичок і маліза невеличка, тобто, кілька речей, ми ну, не спиралися. Отак. На зовсім, я добре, що я взяла з собою свою фотографічну техніку, камеру, от те, що мені могло б сходитися по роботі. І ми виїхали. І коли я через тиждень повернулася знову в Київ е- з своєю роботи, е- мандрівки, то ми зрозуміли, що в Донечку зовсім неспокійно, що мій флористичний магазинчик закрити ще, бо вже прийшли люди зі зроєю, і що нам їхати назад, був, якби би, ні І ми попросилися поживити з друга там,
0: тиждень-два. Тиждень-два перетворилися у один-два місяці. В якийсь момент Альона з чоловіком вирішили, що пора прийняти реальність, як вона є, і шукати житло. Зрештою зупинилися на Ірпені, взяли в оренду частину будинку. За кілька років місто стало їм другим домом. Там народився їхній син Тимур. Альона знайшла нових клієнтів. Вона займається флористикою та фотографією. Напередодні війни вони з Григорієм запланували купити квартиру. І я жартую, що добре, що вони
1: настільки були успішні, що не встигли купити собі житло. Так, так, так. О, то ми то, ми збиралися це зробити найближчим час. Ми планували там залишатись останнім часом. Ми жили в приватному будинку, арендували його. І він був в окупованій частині Ірпинян, там потрапило в дах, тобто там зруйнований дах, лік на Липеці, і там прям поряд їздили танки. От. Ну і, тобто там поки що не можна
0: жити. З Ірпиня вони виїхали 25 лютого. Альонані батьки досі живуть у Донецьку, Григорієві — у Дніпрі. Тож поїхали на вмання на захід. Спочатку зупинилися у Черкаській області, а останні місяці живуть у Кам'янці-Подільському. Альона каже, місто гарне і затишне, але все одно тягне додому. Вірпінь.
1: Ну, на тому тижні у мене була змога побувати в Ірпіні, я з лютого там не була. Хоча я кілька разів приїжджала до Києва в роботі, Ось, і я наважилась поїхати в Ірпіні. Ну, до будинку я не пішла, чесно кажучи, просто побачилась з друзями і погуляла просто по Ірпіню. Я зрозуміла, наскільки мені його не вистачає. Просто, е, ну, я хочу передати словами, що я за ним сумую. І от, я думала, ну, може я в якомусь іншому місті хотіла б жити, а от зараз
0: мені хочеться туди повернутися. Так само їй хотілося, б показати синові і їхній дім у Донецьку, де живуть бабуся і дідусем. Поїхати з батьками на дачу збирати полуницю. Е, йому зараз 4 роки, тобто на час вторгнення, в лютому, йому було три з
1: половиною. Ні, чому ми не відпускаємо його в іншу кімнату, Ось тут ніч, там, Вербіній день. І чоловік йому сказав, що тому, що над будинком літають злі ракети, і ми не можемо ну, виконатися, тому що там злі ракети літають. Ну, я хочу йому пояснити, ну, що я не знаю насправді, але ну, так, щоб його не злякати. І потім, коли от, стерини гудять, ми розповідаємо, що це ну, добрі ракети, проганяють і
0: ракети. Альона каже, хлопчик став більш тривожним і майже ніколи не залишається сам у кімнаті. Ну, при тому,
1: що йому там майже 4,5 роки, і він завжди бігає за мною або кричить в плича, і... і мене вже трошки це тротує, бо я кажу, ну, ти що не можеш піти в іншу кімнату, що там дати іграшку, а він каже, ні, пішли разом, і прямо так дуже наполягає. І я його спитала, а це тому, що ми в ні, не дозволяли виходити. І він каже, так, тому що я боюсь, що раз там дві ракети прилетять, я от сьогодні гуляв і чув. Над нами летіли ракети. Ну, тоді він той день не чув, але ну, фантазія, мабуть, що замальовує. Е, ну, в принципі, він тут вже адаптувався і е, забув, який. Момент, але він згадує Ірфін, він каже, що він туди повернеться, що він там полагодить дах, що він поїде в Херсон, забере кавуни і теж, щоб в Яскурова там
0: прижене ворогів. Як і в інших, запитує у неї, як їм дається переїзд вдруге. Чи легше прийняти ситуацію, коли з попереднього досвіду знаєш, як вона далі буде?
1: Тільки з часом я зрозуміла, що. Було дуже важко, бо зовсім було складно матеріально, з роботи було дуже складно, і поки ми потрошки встанулися і знайшли якісь, ну я знайшла клієнтів, ну тобто все починати заново. От а зараз складніше з тим, що є відповідальність за дитину і розуміє, що хоча ми й оберігаємо, його від. Ну, страшних речей, але він все одно, як це по-іншому не називаєш, дитина війни, він це відчуває, він, ну, він дуже розумний, він слухає, що так, він чує, кудись прилетіло, десь там щось трапилось, і від цього ну, якби складніше. У мене є таке момент, що знову починати спочатку. Я знаю, що деяких людей це ну, ще в 2014 році допомогло якось ну, типу, відчувати що, щоб не сталося, ми провелося, а мені теж цього разу мене щось надломилося. І, і мені цього разу дуже важко, бо знову знову починати спочатку. І я якось пробую свій ресурс трошки тримати, щоб, тому що розумію, що дитина е, не, не повинна бачити, ну там, що я здаюсь. От, то намагають якось себе витягати цього стану і ну, якось триматися. Бо всі ми повинні триматися і вірити в Україну.
0: У цьому епізоді ми говорили про досвід людей, які вже вдруге втратили дім через вторгнення росіян в Україну. Про квартири в Донецьку, які стоять порожніми вісім років поспіль. Про розбомблені будинки у Бахмуті й Єрпені. Про спалені фотографії, книжки і улюблені дитячі іграшки. Про втрачені зв'язки і місця, які живі лише у пам'яті. Це подкаст «Бруди кров» та його авторка Альона Савчук. Подкаст створений відкритою студією подкастів iZone Media за підтримки програми Civil Society Cooperation Міністерства закордонних справ Німеччини разом із Європейським університетом Віадріна у Франкфурті на Одері та фондом «Ізоляція».